0: 好， 大家 好， 欢迎来到新的一期科技百宝箱。那会玩电脑的人 啊， 或者是会玩 NAS 的人 呢， 都会接触到各种的共享协议。那为的 呢， 就是从局域网或者是外网 呢， 去挂载镜像来访问储存在硬盘里的文 件， 那从而 呢， 可以扩展电脑的容 量， 那并且 呢， 可以实时进行备份。那还可以让家里的电视机啊、平板、游戏主机、手机等 等， 在各个设备当中呢同步。那比如 啊， 在电视上查看在电脑中下载的照片、影片、文档等等。那这些功能呢，都是通过共享协议来完成的，而协议呢，又有多种多样。那么今天啊，我们就来捋一捋各种协议的优劣。那首先第一个 FTP， 那 FTP 呢就是 f i r e Transfer Protocol， 那我们呢都很熟悉。那它是 TCP/IP 协议中的一员，是1971年啊发展起来的文件传输协议。那在互联网的初期呢，除了在地址栏中输入 HTTP 访问网页之外啊，还可以使用 FTP 来直接访问站点下载资料。那它原本呢是被设计成一个跨平台简单易用的共享文件协议，但时间啊已经来到了2023年，那 FTP 呢早已江河日下，那很少、啊、被应用在生产环境下。那因为啊现在通过 HTTP 传输文件的高效能啊已经可以完全替代 FTP 的使用场景，那并且啊作为一个老牌的协议呢，其缺点呢也非常明显。那比如啊，数据传输不够合理，工作方式设计也不合理，安全认证不完善，那传输效率低下等等。那这是因为 FTP 啊，在传输当中呢，就是一个上传和下载的过程，那并不适用于啊服务器上的文件修改，因为 FTP 呢通常需要先获取远程文件的副本，然后对副本呢进行修改，那最后啊再将修改后的文件副本、啊、上传服务器。那么第二个 SMB。SNB 目前在互联网上可算是非常热门并常用的协议了。那么 SNB 呢，就是 Server m e s s e n g e r Broker。那这个通信协议呢，是微软和英特尔在1987年制定的协议。那原本呢，只能用于在 Windows 上，用来实现微软主机之间的文件共享与打印共享。但是啊，国外黑客技术大神通过逆向工程啊，推出了修改版本，使其可以在 Linux 上运行。那从而打通了 Windows 和 Linux 之间的文件共享，那并命名为啊三把。那么自此啊 SMB 呃也成为了兼容性特别好的协议。那在各平台当中呢都有广泛的支持，那包括了 Windows、Linux、macOS、Android、iOS、iPadOS 等等。那甚至啊一些嵌入式系统，比如 OpenWRT 挂载访问呢都很方便。那么另外啊 SMB 呃也是各种电视或者是电视盒子默认支持的协议。那这些电视和盒子呢，通过 SMB 呢访问服务器端的资源，就可以达到播放电影、音乐、访问图片和预览普通文件的目的。那另外啊 ，SMB 呢还提供了端对端的加密，安全性高，配置选项丰富。那支持 ACL， 并支持多种用户认证方式。那不过 SMB 的缺点呢，也是令极客嘛诟病的，那就是呢传输效率较低，速度不太稳定。那受机器网络硬件影响的资源波动会比较大。但目前来说 ，SMB 呢还是使用最多的内网共享协议。那么第三个 ，NFS，NFS NFS, Network File System 即网络文件共享系统，是 FreeBSD 支持的一种分布式文件系统协议。那么 NFS 呢，允许一个系统在网络上与他人共享目录和文件。它最初呢由 Sun 公司开发，在1984年发布。那 NFS 呢，通常使用在 Unix 的操作系统上，同时啊，在 macOS 和 Windows 上操作系统呢也可以使用，但是效果呢不如 Unix。那 NFS 的优点呢是内核直接支持，那部署简单，运行稳定，协议简单，传输效率高。那 NFS 的缺点呢就是没有加密、授权等功能，仅依靠 IP 地址或者是主机名来决定用户呢是否挂载共享目录，对具体目录和文件呢无法进行 ACL 的控制。那如果说是 Unix 系统的，那是非常推荐使用这种协议。好，第四个 WebDAV， 那 WebDAV 呢是一种基于 HTTP 1.1 协议的分布式编写和版本控制，那有利于用户间协同编辑，在管理、储存在万维网服务器上的文档。那比如 Office 和 Adobe， 那甚至是苹果的 iWork 套件呢，那都是基于 WebDAV 来共享协作的。那么通俗一点来说呢 ，WebDAV 啊就是一种互联网方法。那应用此方法呢，可以在服务器上画出一块储存空间，那可以使用用户名和密码来访问控制，那让用户可以直接储存、下载、同步、编辑文件。那由于是基于 HTTP 的，那使其呢应用呢非常广泛。那国外哦、啊、很多网盘呢都会支持 WebDAV 的挂载，把网盘呢当做本地硬盘来用，也正是因为 WebDAV 的功劳。那可以看得出哦，如果网盘们都支持 WebDAV 协议的话，那只要网络好，那么就再也不用担心电脑的储存空间不够的问题了。那但是呢，国内的大多数网盘呢，并没有直接开启 WebDAV。哈，那想想也是哦，如果都可以挂载了，那谁还会去下载各大网盘自己家的应用程序呢？那么他们的下载量呢，也就势必会受到影响。那这个在国内呢，就等于是 KPI 的损失啊。那他们呢，是绝对不会这么干的。那么目前啊，为了让内网、啊、可以映射到外网呢，那使用 WebDAV 呢也是首选。那所以啊 ，WebDAV 是个非常完美的协议，可以将用户的体验呢做到最好。第五个 AFP， 那 AFP 呢是一种专门为 Mac OS 系统提供文件共享服务的协议，那主要呢应用在苹果笔记本的 Time Machine 时间机器备份系统上。但是呢，这东西呢不够完善，复杂使用场景下呢有 bug。那所以现在啊，连最新的 Mac OS 系统也取消了这个功能，而改用 SMB 了。第六个 MTP Media n Transfer Protocol， 那媒体传输协议，那主要呢用于传输媒体文件。那么 MTP 呢，在安卓设备上的应用广泛。那使用 USB 线缆啊连接 Windows PC 和安卓设备的，那总能看到两个这样的选项。那么就是连接媒体或者是仅充电。那么这个连接媒体呢，那默认的文件协议呢，使用的就是 MTP。那么第七个 DLNA， 那么 DLNA 呢，成立于二零零三年的六月二十四日，是由索尼、英特尔、微软等发起的一个非盈利性的合作性质的商业组织。那 DLNA 呢，旨在解决个人 PC、消费电器、移动设备在内的无线网络和有线网络的互联互通，那使得数字媒体啊和内容服务的无限制共享和增长成为可能。那么这个协议的最大功能啊，就是可以,以流媒体的形式，类似于苹果的 AirPlay， 那直接把手机上的视频呢推送到电脑上。好，那以上呢就是几大主流的共享协议，那希望呢对你有所帮助。好，那么我们下期呢再来看看如何让你的多台电脑呢都可以串联起来。好，那本期节目就到这边，感谢大家收听，我们下期再会，拜拜。